0: Adaptasyon. Mahir merhabalar. Merhaba Anur.
1: 3 kısım. 2012 Cumartesi akşamı birlikteyiz. Sen New York'tan katılıyorsun, ben İstanbul'dan. Evet. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Dünyaya hoş geldin. <gülüyor> dünyaya geri, geri döndü New York.
0: Geri döndü mü New York dünyaya? Aa. Tam olarak dönmedi sanırım. Ya da eski yerinde olduğunu zannetmiyorum şu an. <gülüyor> yani hangi sıradan geri döndü emin değilim.
1: Sen de fırtınasından bahsediyor. Fırtınası mı kasırga sanıyorum. Kategorisi.
0: Yani ee... tropical, tropik fırtınaya dönmüştü en son. Kategorisi olarak konuşacaksak kasırga evet. kategorisi değil aslında.
1: Evet. Ben biraz Bloomberg'den bahsedeyim. Bloomberg hafta boyunca galiba New York'lar ayakta kaldı. New York'lular hala işte New York maratonunu yapacağız dedi bütün hafta. Evet. Sonra dün haber geldi ki New York maratonu iptal edilmiş. Evet. Ee, binlerce insan açıkta kaldı diyelim <gülüyor> koşucu.
0: 42 <gülüyor> dir yapılan bir maraton ilk, ilk... ilk defa. Yani New York çok çok ilk yaşadı bu hafta. Ve de bu maratonun iptali de onlardan biri.
1: Mahir bütün haftayı yaşadın hı hı. Ee, acısıyla tatlısı diyeceğim ama çoğu acısıyla ee, müşahede ettin birebir yaşadın bunları hem izleyici olarak hem e, aktif bir şekilde bunun parçası olarak biz burada tabi işte metroların durması farelerin koşuşturması efendim benzin istasyonlarındaki silah çekmeler bunları duyuyoruz. Ee, sen biraz oradaki notlardan bize aktarabilir misin? Nasıl geçti hafta? Bir hafta boyunca New York, özellikle yani, senin açından tabii merak ediyoruz. Yani bunun içerisindeki bir insan olarak nasıl geçti?
0: Şimdi yani konuşulacak tabii çok fazla şey olabilir farklı boyuttan ama ben hani hem programımız gereği hem de kişisel bir sohbet yaptığımız için daha kişisel biraz da teknoloji ve ekonomi ile ilgili konulardan bahsetmek istiyorum. Aslında Bizim programda konuştuğumuz birçok kavramsal başlık bu hafta şehir içinde yerini buldu diye düşünüyorum. Yani mesela hız. Öyle bir değişim yaşandı ki New York'ta. O kadar hızlı oldu ki. Yani bir gün öncesi ve bir gün sonrası arasında şehirdeki bütün psikoloji ve altyapı ve e, hedefler ve amaçlar çok bambaşka oldu. Bu çok ilginçti yani böyle bir şeyi tecrübe etmek. Evet. İkincisi, benim özellikle şunu söylemek gerekiyor, benim bulunduğum yer ve kişisel olarak hani benim başıma neredeyse hiçbir şey gelmedi. Açıkçası internetin kesilmesi dışında yaşadığım herhangi bir altyapısal sorun olmadı. Fakat artık şehir öyle bir hale gelmiş ki New York, tek başına ve kurtarılmış bir bölgede yaşanılabilecek bir noktada değil. Yani... Dışarıda olan şeyler, sizin kendinizin başına hiçbir şey gelmiyor olsa da dışarıda olan şeylerden sizin etkilenmemeniz mümkün değil. Çok organik bir yapı var. İşte nedir? En basitinden, bütün hafta boyunca evde birileri vardı. Yani misafirler geldiler. Çünkü <gülüyor> hani e, insanların yani çok ciddi... ...eksiklikleri oluştu bir anda ve hiç öyle bir şey hazırlıklı bir insan grubu da değil yani New York'ta yaşayan. Bunu da anlamış olduk tabii böylelikle. Ve o insanlara yardım etmek gerekiyordu. Brooklyn inanılmaz bir şekilde kalabalıklaştı Manhattan'daki elektrik kesintisinden sonra. Ee, ama biraz daha böyle şey olarak anlatabilirim belki ve sen arada hani bir takım şeyler sorabilirsin diye düşünüyorum. Şimdi ilk gün fırtına geçtikten sonra... Şöyle bir tablo vardı. Manhattan'da elektrikler yok. Büyük bir kısmında. E, Brooklyn'de elektrikler var. Diğer yerlerden çok haberimiz yok. Yangın olduğunu biliyoruz vesaire. New Jersey'den hiç haberimiz yok. E, Mayor, vali açıklama yapıyor. E, dedi ki elektrikler... Belediye başkanı. E, belediye başkanı, pardon. E, elektrikler yok. Subway'de sorunlar var. Çalışıyoruz işte tentative bir deadline yok yani belli bir zaman yok yani geri dönüşlerin ne zaman olacağına dair diye gayet political bir politik bir açıklama yaptı. Basın toplantısının Peki, bu, sonunda... Bu noktada
1: siz yani bunu bu fırtınayı nasıl yaşadınız yani böyle ağaçların devrilmesi olsun <gülüyor> yağmur olsun bunların hepsi yaşandı değil
0: mi? Tabii ya ağaçların ya ağaçlı ben bizim sokaktaki ağaçların ya da bizim mahallede çok ağaç devrildi açıkçası. Çok eski ağaçlar da devrildi. Yani 200 senelik belki ağaç yani. Çok koskocaman ağaçlar. Arabaların üstüne düştüler. Ee, hatta bir, biraz daha aşağıda olan bir mahallede bir çiftin üstüne bir ağaç düşüyor ve ikisi de ölüyor falan. Böyle şeyler oldu yani. Hani, o saatte niye dışarıda oldukları hakkında hiçbir fikrim yok. Ama köpeklerini gezdirenler falan. Ya, bir kısmı çok ciddiye almadı açıkçası bu işi. Şey. Ee, ama bizim mahallede olan şey yani sağ, doğu ve batı tarafını mahallelerin e, su bastı. Çünkü okyanus ve okyanusa bağlı olan kanallar taştığı için. Ve de buna bağlı olarak belli kanalizasyonlar taştı belli mahallelerde. O yüzden de su baskınları oldu. E, ama biraz gel git gibi bir olaydı aslında bu. Yani çok yağmurdan kaynaklı değil. Okyanusun Atlantik'teki suları... Hem arttırması, şey, fırtınanın Atlantik'teki suları hem arttırması hem de karaya sürüklemesiyle ilgili bir olaydı. Yani aslında tsunami'ye benzer bir durumdu bu fırtına Hı-hı. New York için. Hı-hı. O yüzden sular çabuk çekildi. 15, yani 14 küsür feet yükseldi sular belli bölgelerde. Sanıyorum Manhattan'ın kuzeyinde daha da fazlaydı. Tam rakam hatırlamıyorum. Yani çok ciddi bir yükseklik. Ve daha sonra geri çekildi. Çekilmesi çok uzun sürmedi aslında suların. <gülüyor> Ve çekildikten
1: sonra altında neler var? Şimdi evet. Metro istasyonlarında tabii sular bastı. Hı. Fareler cirit atıyor gerçekten de.
0: Şimdi ee, konu ertesi sabah iki şeye odaklanmış durumdaydı. Birincisi elektrik. Çünkü elektrik çok önemli. New York'ta bir sürü aslında ısınma sistemi de hatta sıcak su sistemleri de doğal olarak internet doğal olarak telefon sistemleri elektrikle işliyor. Yani elektrik çok Vital bir durum yani burada. İkincisi de ulaşım. Çünkü New York'ta insanlar her gün 6 milyon kişi e, subway yani metro ve tren sistemiyle bir yerden bir yere gidiyor. 6 milyon kişi. E, ertesi sabahki durum şuydu. Elektrik belli bölgelerde yok. Subway hiçbir yerde yok. Yani herhangi bir şekilde bir yerden bir yere toplu ile gitmek imkansız. Ve bunların ne zaman geleceği belli değil. Basın toplantısının sonunda tabii ki yani hani New York, yani bir New Yorklu e, tavrı var yani. Bu, bu çok net hissediliyor. İnsanlar böyle e, yuvarlak laflardan hoşlanmıyorlar New York'ta. O yüzden direkt sordular kaç gün, kaç gün sonra gelecek. Yani bize bunu söylemen lazım. Böyle bir şu anda yok ve üzerinde çalışıyoruz gibi bir cevap yok tabii burada. Dört gün dediler. Dört gün... Ee, belki bir insan için çok uzun bir süre değil aslında düşündüğümüzde dört gün yani hani biz ben hatırlıyorum Türkiye'de kar yağdığında kar tatilleri olurdu on gün falan olurdu yani on gün herkes evinde sıcak sıcak otururdu sobasını yakardı takılırdı yani ee, ama burası için dört gün çok büyük bir rakam yani ve e, biz zaten o bu bilgiye erişebilenler ilk noktada Erişemeyeceğini bildikleri arkadaşlarına ulaşmaya çalışmaya başladılar. Çünkü biz daha sonra da Manhattan'da yaşayanlarla konuştuğumuzda onlar şöyle düşünüyorlarmış. Elektrik gitti hatta bir kısmı public safety açısından kesildiğini düşünmüş. Yani hani olası bir soruna karşı. E ertesi gün gelir falan hani. Dört, o direktorik... zaman fırtına sonrasında bir <gülüyor> e, bilgide bir asimetri
1: oluşuyor. Yani evet. e, New York bölgesindeki e, beş bölge değil mi? Manhattan, <gülüyor> Brooklyn, Staten Island, Queens ve Bronx. e, Bronx'dan <gülüyor> oluşan bir e, kent. ve Manhattan'dakilerle Brooklyn'ler <gülüyor> bambaşka bilgiye sahipler. Bir asimetri oluşuyor. Evet. E, ben şeyi söylemek istiyorum sana. Bir Brooklynli olarak ve Brooklyn'de çalışıyorsun. E, ama çalışma arkadaşlarında Manhattan'da yaşıyorlar değil mi? Hı-hı. Onlara hangi kaynaklarla ulaşabildin? Yani şimdi sende elektrik var ama onlarda elektrik yok. Yani... E, en... Cep telefonuna ile mi
0: ulaştınız? Yani ne yaptınız? Ya insanlar şimdi tabii birazcık daha... Burada aslında şey çok ortaya çıktı. Şimdi Amerika'da doğup büyümüş ya da Avrupa'nın bazı yerlerinde doğup büyümüş insanlar ve göçmenler arasında çok ciddi bir Practicality Yani pratik düşünme farkı var Mesela bazı insanlar işte Türk, Türkiye'den gelenler Ya da başka Gelişmekte olan ülkelerde gelenler Bu da ne demekse Neyse Bunlar mesela telefonunu kapatmış bir kısmı Hani elektrik gitti Şarj edemeyebilirim <gülüyor> Ne olur ne olmasın hani Ben kapatayım biraz şarjım kalsın ki Açtığımda telefonumun şarjı olsun diye bu tip insanlara rahat ulaşıldı. Ama diğer e, bir kısım insan... <gülüyor> pardon. Telefonunun şarjını tüketmişti. Ve telefonu şarj edecek yer yoktu yani. <gülüyor> o yüzden o insanlara çok geç ulaşıldı. Çünkü yani hani e, Manhattan'a da gidemiyorsun zaten. ya yani bisiklet dışında herhangi bir şey yürüyebilirsin. Ya da bisikletle gidebilirsin. Ya da hani arabayla da gidebilirsin ama hani... E, ya o ilk... Günkü psikoloji biraz da açıkçası. Çünkü hani dört günde geri dönecek deniyor da metro ve elektrik vesaire. E dönmeye de bilir yani. Hani onlar da bir insan sonuçta bir tahminde bulunuyorlar anlatabiliyor muyum? Ve gidersen de sen de geriye dönemeyebilirsin. Mesela yani. evet aynen öyle. E, yani sonuçta birden böyle bütün bu e, New York'un yani hani aslında dünyada belki de belli açılardan en gelişmiş altyapıya sahip olan şehir. Bu altyapıyı doğaya karşı olan savaşını yüzlerce senede aşmış olduğu ve getirmiş olduğu noktadan bir anda başa sardı. Ve başa sardığı anda biz burada yaşayan insanlar olarak hani taken granted denen bir laf var ya yani... Olduğunu varsaydığımız hayatta her zaman için bazı şeylerin aslında çok insanın ürettiği şeyler olduğunu bir kere daha anlamış olduk. Mesela elektrik, mesela metro. Yani ne kadar aslında büyük bir şehirde yaşadığımızı ve ne kadar küçük insanlar olduğumuzu bir kere daha görmüş olduk. Bunu gördüğümüz zaman da ne yapacağımızı işte dediğim gibi yani eğer geçmişte tecrübeli insansak biraz daha biliyorduk, tecrübesizsek hiç bilmiyorduk gibi bir tablo ortaya çıktı bence.
1: Peki o zaman diyorsun ki yani gelişmekte olan ülkelerden gelen insanlar ve gelişmiş ülkelerden gelen insanlar olarak diyorsun ki bir avantajımız vardı. Özellikle insanları toplama oldun mesela arabalarla gidip onların evlerine hani çat kapı gitmek, onları toplamak, bir yere götürmek. Çünkü hiçbir şekilde telekomünikasyonda ulaşamıyorsun. Evet. Demek ki eski yöntemle hadi ben senin evine diyeyim, evini biliyorum, kapını çalayım, sana en azından... Seni bir yere götüreyim ya da bilgi vereyim. En önemlilerinden bir tanesi bilgi asimetrisiniz ona bilgi vermek.
0: Şimdi Onur şöyle şeyler oldu. Bir mesela aynen bu dediğin gibi e, bu tip şeyleri yapan bizim arkadaş çevremizden insanlar oldu. Hani bir araba bulup menetine geçip orada tanıdığımız 3-4 kişiyi evine gidip onları alıp gelen. <gülüyor> ya da işte ne bileyim mesela trafik ışıkları yok tabii. Yani New York'ta bir trafik her zaman var ama asla böyle İstanbul'daki gibi bir trafik değil o. Ve trafik delirdi yani tahmin edebileceğin gibi. Ve trafik ışığı yok. Yani ışık yanmıyor. yani hani Kim geçecek kim geçmeyecek belli değil değil mi? Hani sonuçta bu çok regülye edilmiş bir durum. Mesela bazı e, taksi şoförleri e, işte Yemen'den gelmiş ya da dünyanın başka Hindistan'dan falan gelmiş. Şimdi onlar biliyorlar trafik, ışığı olmayan bir trafikte nasıl araba kullanılır. Ama Amerikalılar bilmiyorlar. Yani o yüzden inanılmaz kaotik görüntüler oluştu. İşte arabalardan inip aynen böyle İstanbul'da hani arada gördüğümüz gibi oradan geçilir mi kardeşim falan diye bağıranlar. Yani böyle birden şehir klas düştü yani. Bütün görüntü ve hissiyat olarak sokaktaki bambaşka bir yere dönüştü. Ya Bunu... da
1: aynı zamanda böyle insani <gülüyor> tarafını tekrar keşfetti de evet, diyebiliriz değil
0: evet, mi? Evet, evet, kesinlikle. Yani öyle de diyebiliriz. Hani klas düştü derken ben klası burada şey anlamında söylüyorum aslında. Tabii, tabii anladım. Buyurun, ee, buyurun. Global olarak belirlenmiş işte United Nations vesaire gibi kurumların belirlediği şehir klaslarından bahsediyorum. Ee, yani Amerika'nın başka bir yerinde herhalde bu bu mes- yani New York çok kozmopolit ve de İlginç bir şehir. İnsanlar birbirlerine karşı olan tahammül sınırlarını genelde yüksek tutuyorlar. Başka bir yerde olduğunda çok daha ciddi sonuçlara sebebiyet verebilirdi diye düşünüyorum. Yani New Orleans'da olduğu gibi aslında biraz.
1: Peki insanlar arasındaki <gülüyor> münasebetlerde böyle bir yumuşama, bir e, müsamaha gösterme, ekstra bir e, cana yakınlık bu tür hmm. nelerler mesela işte 9-11'den sonra New York'taki evet. insanlar çok daha birbirine yakınlaştı, en azından bir iki hafta için. E, bu tür e, dizels dediğimiz, ya yani, bu tür e, olaylardan sonra sen gördün mü geçen hafta insan arasındaki ilişkilerde nasıl farklılıklar gördün?
0: Ya herkes birazcık açıkçası gergindi çünkü 9-11'deki durum biraz daha farklı bence
1: <gülüyor> orada. Çünkü diyorsun ki <gülüyor> Suriye Arabistanların saldırmasıyla e, Doğan'ın saldırısı tırnak içerisinde aynı değil diyorsun. Ya burada
0: suçlayacak kimse yok. Yani başka birini suçlayıp sen bir birlik oluşturabileceğin bir psikoloji yok. Yani suçlu bizleriz yani. yani. Hepimiziz. Yani o yüzden... yani Zaten bu şey çok konuşulmuştu şimdi. Biliyorsun işin daha ilginç bir boyutu var şu anda. Salı günü Amerika'da seçimler var. Başkanlık seçimleri var. Yani bu benim okuduğum en ilginç yazılardan bir kısmı. <gülüyor> başkanlık seçimleri ve Sandy arasındaki ilişki yani bu felaket ve başkanlık seçimleri nasıl e, bir ilişki içindeler e, yani burada mesela iklim değişikliği değişiminin başkanlık debatelerinde hiç konuşulmamış olması çok eleştirildi yani Bloomberg çarşamba günü ya da sanıyorum perşembe sabahı bir açıklamasında artık böyle şeylere hazırlıklı olmalıyız bu yüzden de e, bu iklim değişikliği sorununu çözebilecek tek insanın Obama olduğunu düşünüyorum, düşünüyorum dedi ve bu çok büyük bir şey yani Amerika politikasını biraz takip eden insanlar bilirler ki Bloomberg bağımsız olan bir aday yani bağımsız bir politikacı ama daha çok cumhuriyetçi Kanada eğilimi olan biri Obama'yı destekliyorum dedi yani seçimlerde <gülüyor> açıkçası bu oluyor yani. E, yani o psikoloji birazcık olmadı ama şöyle ilginç şeyler oldu. Mesela e, Vice Magazine'de bir yazı vardı. Orada Manhattan'da insanlar belli yerlerde mesela otellerin önünde vesaire elektriği olan birkaç sayılı yerde işte iPhone'larını şarj etmeye çalışıyorlar. Ama tabii bunu yani bir, bir kaynak var ama bir kaynaktan bir kişinin şarj etmesi gibi bir şey olamaz yani. O yüzden uzatmalarla işte 8-10-20 kişi şarj ediyor aynı anda. Vice yazıda adamın biri şunu diyordu. Eskiden insanların ateş yakıp etrafında ısındıkları gibi biz de elektrik kablolarının etrafında iPhone'larımızı şarj ediyoruz gibi bir şey söylemiş. Yani orada tabii oluşan bir sosyal e, geçici bir grup var yani. Bir anda bir sürü insanla tanışıyorsun. hepsinin aynı durumdalar. Komik evet. bir durum aslında yani. Hani i̇htiyacını gideriyorsun onlarla birlikte.
1: Ne kadar e, şeyler değişirse esas da aynı kalıyorlar gibi. Evet, Ateşin tabii. etrafındaki insanlar <gülüyor> grubu gibi diyorsun. Yani evet. uzatma kablosunun etrafında. Hı-hı. Belki de uygulamaları vardır böyle. ateş yıkabilirler uygulamaları <gülüyor> olduğu zaman. Değil mi? Evet. Olabilir. <gülüyor> Peki biraz daha bizi artık salı, çarşamba, perşembeye de götür. Yani Hı-hı. günler geçtikçe e, belki e, bilgi alışverişi biraz daha hani uniformlaşıyor. Biraz daha insanlar bilgi alışverişinde daha fazla imkanlar oluyor. Hatta insanlar artık gidebilenler işe gitmeye başlıyor değil mi? Ee,
0: yani şöyle, çarşamba günü biz işe gitmeye başladık ve birçok ve
1: insan iş yerinde gitmeye... herkes oraya gelebiliyor muydu? Yani metro hala çalışmıyor çünkü o durumda.
0: Ya şöyle bir durum, ya çarşamba günü tamamıyla bir kaostu şehir. Çünkü e, ben açıkçası şöyle söyleyeyim onu. Ben 4 gün rakamını duyduğum zaman ve New York da genel olarak insanların artık nasıl tepkiler ve hareketler vereceğini kestirebildiğimi düşünüyorum. Yani çarşamba günü büyük bir kaosun olması çok beklendik bir şeydi bence. Çünkü herkes yani give up etmeyecek, vazgeçmeyecek ve işe gitmeye çalışacak. Ben bunu düşündüm yani. Ve öyle oldu. Ama tabii ki şu şekilde çalıştılar. Herkes arabasına atladı. Ee, ne kadar benzinim var işte acaba bu benzin bana lazım olur mu vesaire diye çok düşünmediler. Birer kişi birer kişi arabalara bindiler ve Manhattan'a gitmeye çalıştılar. Ve bunun sonucunda inanılmaz bir trafik oluştu. Yani bazı eveniler işte 6,5 saatte işe giden insanlar falan duyduk yani. Queens'den mesela Brooklyn'e geliyor Queens'den Manhattan'a bile gitmiyor. 6,5 saat sürüyor yani gelmesi ki böyle bir rakam yok normalde 1 saat maksimum yok yani, Ki benzin almak için de 6,5 saat sırada bekleyenler var. Tabii o benzin işi zaten sonradan. İşte bunların hepsi biraz tecrübeyle ilgili. Ben burada hep şeyi söylüyordum. Yani 4 gün elektriklerin kesik olması ve 2 gün elektriklerin kesik olması ya da 4 gün metronun çalışmıyor olması ve 2 gün metronun çalışmıyor olması arasında matematiksel olarak sadece 2 katı bir fark var. Yani hani ya da 2 gün daha fazla var. Ama psikolojik olarak çok büyük bir fark var. Yani çünkü bir insanın belli hayatta edindiği altyapısal veya işte teknolojik lükslerinden vazgeçmesi sigara gibi yani ya da uyuşturucu gibi anlatabiliyor muyum? Böyle bir gün iki gün tamam ya nasıl olsa geri gelecek diye dayanıyorsun. Ama üçüncü günden sonra umudun kırılmaya başlıyor. Yani eğer ki sen umudunu yitirirsen her şeyin normale döneceğine dair aslında bambaşka bir insan oluyorsun. Ve şu anda e, Manhattan'a odaklı bir muhabbet dönüyor ama New York'ta belli bölgelerde çok umut kırıcı durumlar okuyoruz yani. Hani hiçbir şeyin aslında normale dönmediği, işte bir takım yağma olaylarının olduğu e, durumlar söz konusu. Yani i̇nsanlar değişiyorlar, başka insan oluyorlar. Yani altyapı ve e, teknolojinin gücü burada çok ortaya çıktı yani bu olayda aslında. İnsanları belli bir şekilde tutan, belli insanlar yapan, New Yorklu yapan şeyler... Metro ile ilgiliymiş yani bunu gördük mesela. <gülüyor> metrosuz biniyor... ...olmuyormuş yani.
1: O zaman teknoloji ve ekonomiye... ...bakış açında böyle insanlar arasında... E, ...onları... ...kaynaştıran, bir yere getiren... Bir unsur olarak bakıp sanki onlar ortadan kalktığı zaman bir araya gelmeyi beceremeyen gruplar olarak mı bakıyorsun bize? Ne
0: yapacaklarını unutmuşlar diye bakıyorum ben.
1: Yani o şeyler. zaman teknoloji ve ekonomiye çok alışıp bazı evet. içgüdülerini kaybediyorlar diyorsun biraz. Yani
0: nasıl diyelim böyle bir sosyal iletişim sorunları yaşıyorlar bence. Çünkü... Ya tabii ki bazı insanlar birazcık daha böyle ne bileyim okuya neden vesaire falan. Bunlar daha farkındalar. Yani ben de mesela birinin evini almak kadar normal bir şey olabilir mi yani böyle bir durumda? Sonuçta e, ya, olağanüstü bir durum var. New York'ta da ev yani housing meselesi zaten hep zorunlu bir şey yani. Ne geniş ev var ne böyle gidip arkadaşında kalma olayı var rahat rahat. Ama burada olağanüstü bir durum söz konusu. Kaç kişi yatabiliyorsan yatarsın yani bir evin içinde. Çok da büyük mesele değil yani. Hani şey böyle herkes bir köşkte yaşamak zorunda değil yani. Dışarıda insanlar soğuktayken, elektriksizken falan. Ama işte Peki bunu, bizim... bunu evet. o şekilde düşünemeyen, yani kötü olduklarından değil. Sadece onu düşünmeyi unutmuş insanlar olduğuna eminim.
1: Peki biraz da hani...
0: Tatlı konulardan bahsedelim. Hı
1: hı. E, o durumlarda bizde de şimdi e, bayram zamanı kurtuluşta oturuyoruz. E, Arife günü elikler kesildi. İki saatte gelmedi mesela. Ya ben çok güzel bir iki saat geçirdim. Hı hı. E, diyeceksin ki tabii yani şimdi senin için sıcak İstanbul'da bunu söylemek çok kolay. E, biz üçüncü dünya ülkesinde yaşıyoruz. New York'ta yaşıyoruz diyorsun anlıyorum. <gülüyor> Ee, ama o iki saat boyunca yani şen şakrak gibi muhabbetler dönüyor tabii insanlar hani bu teknolojinin orada olmamasından dolayı biraz hani çok daha iyi sohbet etmeye başlıyoruz. Televizyon izleyemediğimiz için ne yapıyoruz işte hikayeler anlatıyoruz. Klasik yani sizde belki nedense biraz oraya çekmeye çalışıyorum. Yani bunun değerini anlayan insanlar var mı yoksa hep hep gerilim hep gerilim
0: mi Mahir? Yani, yani
1: burada bunu, herhangi bir tatlılık insan ilişkilerinde bir tatlılık ortaya çıkmıyor
0: mu? Ya ben ya tabii ki yani mesela çok ilginç bir haftaydı çünkü e, yani birçok asl- ben şöyle düşünüyorum e, bazı konuları konuşmazdık yani böyle bir şey olmasaydı onları konuşmak için bir sebebimiz oldu e, düşünmek için yani o gece e, internette ben de elektrik dediğim gibi kesilmedi ama internet gittikten sonra ...ne olduğunu bilememenin verdiği ve de ne olacağını da düşünmeye zorlayan bir durum vardı. Ve bu düşünceler birbirini takip ederek aslında hani bizi o blackout yaptı yani. Birbirimizden kopardı Sandy ve hepimizi düşünmeye sevk etti. Yani ne oluyor? Yani ne olabilir? Çünkü bir bilinmezlik vardı mesela o gece. Hani ben... En son internetim gitmeden önce şeyi okuyordum işte New Jersey'deki nükleer santraldeki su seviyesinin yükselmesi falan. Yani işin aslında ne kadar gece ve gündüz gibi birden dönebileceğini anlamamıza sevk eden bir durum oluşturdu diye düşünüyorum bence Sandy. Yani Bir wake up call gibiydi aslında. Uyanın diyor yani. Hani bir dahaki sefere böyle bir şey olduğunda... Geri dönüşü olmayan şeyler olabilir. Bence çok büyük bir felaketin ucundan dönüldü ve bunu bir sürü insanın düşünmeye fırsatı olduğunu düşünüyorum ki bazıları için de dönülmedi. Bazıları için de büyük bir felaket oldu gerçekten aslında. Çok Alakalı büyük olabilirdi olabilir. diye düşünüyorum. Yani abartmayı seven biri değilim hayatta ama az kalmıştı yani. yani. Bir gün daha o sular çekilmese ya da ne bileyim nükleer santral bu bölgede inanılmaz fazla nükleer santral var yani çok ciddi şeyler olabilirdi <gülüyor> yani 24 fıkışıma birden olurdu öyle diyeyim yani sanırım. dünyanın herhalde en yoğun
1: bölgelerinden bir tanesinde yaşıyorsun <gülüyor> evet. e, tri-state area diyoruz ona New Jersey, Connecticut ve New York e, o bölgede yaşayan 20-25 milyon insan derece derece bundan etkilendi tabi e, Burada hani parantez anti parantez Küba'da çok etkilendi (gülüyor) Sandy fırtınasından ama tabi medyada Küba'dan bahseden yok. Dünyanın merkezi süper güç. Amerika'nın kalbi bundan etkilenmişken Küba'ya pek yer kalmıyor gazetelerde. Çeşitli yayın organlarından bu bu olayı dinlediğimiz zaman hafta boyunca hep Amerika'nın o süper güç statüsü biraz dev vuruluyor Mahir. Yani işte bizim Konuştuğumuz konularda teknoloji olsun, işte ekonomi olsun bu konularda tabi Amerika hala dünyada bir numara bir ülke. Hı hı. Değil mi? Ee, ve yalnızca bu silahsal güçleri değil. Gerçekten bu iki alandaki güçleriyle bir numara. Nedir sence eksik olan yani bu seçim arifesinde bu konuları konuşurken süper güç ülkede nedir ki eksiklik? Bu gibi durumlarda bu kadar kırılgan bir seviyeye gelebiliyor. Çok fazla genişmişliğin bir nedeni mi bu? Yoksa insanların anlayışlarında bir eksiklik görüyorsun? Biraz onu deşmeni isteyeceğim senden.
0: Ya sonuçta medeniyet, medeniyet dediğimiz şey ya da bugün anladığımız anlamda batı medeniyeti insanın doğayla verdiği savaşın kazandığını düşündüğü noktalar diye düşünüyorum ben. Ama... ...hayatta bir süper güç varsa o da doğanın kendisi yani bunu bir kere daha gördük. Yani Avrupa kıtası büyüklüğünde en yoğun anında Avrupa kıtası çapında insanlar hayal edebilsin diye söylüyorum. Bir fırtına geldi buraya yani <gülüyor> fırtınanın büyüklüğü İstanbul'dan Londra'ya kadar öyle diyeyim. Her yerde fırtına var. Böyle bir fırtına varken ne kadar fazla bir teknoloji ne kadar gelişmiş bir altyapı olursa olsun... Bizim eğri oturalım, doğru konuşalım. Herhangi bir medeniyetin dünyada bununla başa çıkma şansı olduğunu düşünmüyorum ben. Ve bunun tabii hani niye geldiğini iyi araştırmak lazım. Amerika'nın şu anda dediğim gibi işte başkanlık seçimleri tartışmalarında da bunu bilerek tabii ki konuşmuyorlar. Çünkü Amerika en çok karbon footprint bırakan ülkelerden biri. Yani aslında dünyanın eğer ki bu küresel iklim değişikliği fenomeni gerçek bir şeyse ki bence bir noktada gerçek ee, bunun en büyük sorunlarından biri bu ülke ve bunu değiştirmek için yapması gereken bir sürü şey var yani o zaman Romney diyemez ki ben böyle işte silah almak istiyorum Amerikan ordusu zayıfladı falan çünkü o parayı başka yere harcamalı lazım yani aslında kendi varoluşunun eee handikaplarından kaynaklanan bir sıkıntı içerisinde olduğunu düşünüyorum eee Tırnak içinde işte süper güçün. E tabii bir de çok individualizm Yani hani böyle hepimizi belli bir hayat formuna alıştırmış. Yani New York'ta insanlar belli alanlardan çıkarıldılar. işte basketbol salonlarına veya işte ne bileyim spor salonlarına götürdüler okulların. E kimsenin hoşuna gitmiyor tabii yani. Hani ben niye bu diğer insanlarla birlikte burada kalmak zorundayım ki falan anladın mı? Hani yani böyle herkes zaten herhalde en çok single housing oranı New York'ta falan vardır diye düşünür Herkes tek yaşıyor yani kendi evinde. Özellikle çalışan kesin. Herkesin evi var yani. Oturuyor falan. Takılıyor işte öyle. E kimse istemiyor yani öyle 8-10 aileli, haneli bir şey olsun, ev olsun falan. Hani.
1: Çünkü tek başına yaşayabilecek kadar cebi oluyor yani. ve aynı zamanda da teknolojiyle birileriyle iletişime geçmeyi istedikleri zaman da teknolojiyle iletişime geçiyorlar. Onun için Bireysel takılmaktan pek
0: gocunmuyorlar evet. değil mi? Ama şeyi çok net görüyoruz. ya yani yani Bir de hani insanın e, gerçekten koşullar insanın kim olduğunu belirleyen en önemli şeylerden biri. Yani benim yaptığım hani birazcık böyle belki şark kurnazlığı gibi görünüyor. Ben gidip para çektim mesela fırtınadan önce. Yüklü miktarda cash. Yani 300-400-500 dolar neyse. E çünkü çarşamba günü çok kredi kartıyla alışveriş yaptırmak isteyen bakkal yoktu açıkçası öyle söyleyeyim. Yani hani e, kırmızı meşin paralar peşin modundaydı herkes. Çünkü bilmiyor yani adam da şimdi haklandırtabiliyor muyum? Kredi kartı ya yani elektrik yok metro yok neyin ne zaman döneceği belli değil. Adam niye yani kredi kartından alışveriş yaptırsın ki sana? Kredi kartı şirketin ödeyeceği belli mi? Yok diyebilir ki hatlar bozuktu biz onları almadık falan filan. Yani herkes tabii böyle bir korunmacı ve daha kısıtlayıcı zihniyete geçiyor. Yani koşullar insanın ne olduğunu çok belirleyen şeyler ve bu bu yani Amerikalı olmuşsun, New Yorklu olmuşsun, Hindistanlı olmuşsun, Zimbabweli olmuşsun. Bunun çok değiştiğini düşünmüyorum. İnsan içgüdülerine geri dönüyor. O da nedir? İşte bir ben kendimi korumalıyım. Hani yiyeceğimi, barınmamı garantiye almalıyım vesaire falan. Yani bu da çok... Normal. Yani burada zaten hani işin bu noktalara gelmesinden gelmesini istemiyorlar hiçbir zaman. O o ilkel şeye dönmemizi istemiyorlar çünkü çok tehlikeli olabilir. Yani
1: çok tehlikeli olabilir çünkü bireysel silah anlamında tamam, evet. en yüksek olduğu ülkeden bahsediyoruz Amerika Birleşik Devletleri. Yani benzin sıralarında insanlar eğer sıra kavgalarında birbirine silah çekmeye evet. başlıyorsa sanıyorum sen de sonrası böyle olaylar gayet yaşandı orada. Evet. Böyle bir yerde bireysel silahlanmanın o kadar yüksek olduğu oranlarda yüksek olduğu bir yerde bu tür teknolojik imkanların veya ekonomik altyapının çökmesi insanların silahlarına başvurmalarına neden olabilir. Sonuçta bilirsin işte senaryolar çizildiği zaman insanların Herhangi bir gücün, herhangi bir yapının bozulmasına dair senaryalar çizildiği zaman en güçlü olan aynı zamanda en kırılgan hale de gelebiliyor değil mi? Hı hı. Yani burada mesela işte bu süper güç statüsünü yani biraz daha buna eğilirsek aynı zamanda bu en kırılgan ülke, süper kırılgan ülkede anlamına gelebilir. Hı hı. Onun için bence e, ülkeler arasında değerlendirmede böyle işte sıfırdan yüze bu efendim bu yüzdür, yüz nu- puan aldı, bu sıfır numara puan aldı değil. Yani böyle lineer bir, iki boyutlu bir şey değil bu. Hı hı. Esasında ne kadar güce sahipseniz o güç size sizin durumunuz daha da güçleşecek bir
0: Şimdi burada, güç olabilir. biliyorsun yani burada da biz çok şey yapmayayım ama bu söylediğin şey çok önemli. Hayatın nasıl algılandığı. Yani yine bu geriye dönecek olursak biraz önce sorduğun şey yani bu süper güç kavramı nasıl algılıyor. Gerçekten Gregorian takvim ve de işte pozitif bilim biliyorsun ki lineer bir gelişme olduğuna inanıyor. Hani çok klasik bir örnekle en çok bilinen... Ee, Mesela Maya takvimi gibi bir şey de zaman lineer bir şey değil. Zaman döngüsel bir şey. Güçler de öyle doğadaki. Yani o yüzden e, aynen aslında senin söylediğin gibi. Buradan Manhattan'dan buraya Brooklyn'e gelmeye gel, gelen insanlar ki işin komik tarafı da New York'ta şöyle bir geyik de vardır. Manhattan'lılar Brooklyn'e gitmezler çok. Çünkü Brooklyn'i böyle adam yerine koymazlar. Eskiden çok daha farklı bir konumda olduğu için Brooklyn hem sosyolojik hem de işte... E, Suç oranları açısından. Çok tenezzül etmezler ve çok iyi yerler olduğunu düşünmezler ki Brooklyn iyi bir yer, iyi bir mahalle. Ee, buraya geldiklerinde bir kısmı şey dedi, fark o kadar yüksek ki gece ve gündüz gibi dedi yani. Manhattan gece, <gülüyor> burası gündüz yani burası normal, hala devam ediyor. Yani işte GDP'si 50 bin dolar olan bir ülkedeyiz Brooklynliler. Manhattan'lılar GDP'si 5000 dolar olan bir ülkede yaşıyor gibilerdi yani. O yüzden e, bunun da aslında döngüsel yani lineer olmadığı hiçbir şeyin döngüsel olduğu çok daha çok kanıtlandı diye düşünüyorum ve hani gün gelir hesap döner muhabbeti gibi aslında bir noktada ve çok, çok daha böyle e, herkesin birbirine ihtiyacı olduğu ve Birbirine belli açılardan daha hoşgörülü ve destek vererek yaklaşması gerektiğini bir kez daha anlamamız gereken bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Yani böyle ne bileyim hani sonsuza kadar bir süper güç olmak, para kazanmak ya da insanlara hükmetmek falan bunu çok bir önemi yokken yani. bunu bir kere daha gördük. Yani yarın öbür gün bir fırtına gelir o da Beyaz Sarayı yıkar yani ne diyeyim anlatabiliyor muyum? Hani... Hiçbir şey yıkılmaz, ortadan kaldırılmaz değil. Bunu çok net görüyoruz diye düşünüyorum artık. Göremiyorsak da gö- görelim diyorum. Yani daha ne, yap- ne olması gerekiyor bilmiyorum. ben. Be- bana yetti. Öyle diyeyim yani. Bana <gülüyor> yetti, anlıyorum.
1: E ama biliyorsun ki sende de geçti ve geçecek. Yani yani bir hafta değil belki ama iki hafta sonra unutacağız bunu. Hı hı. Hayatımıza devam edeceğiz. Evet hala güçlü güçlü olduğunu düşünecek. Zayıf zayıf olduğunu düşünecek belki. Hmm. Cep telefonlarımız var, internetimiz var. İş dünyasına geri döneceğiz. Para kazanmaya devam edeceğiz. İletişim kanallarımızda zaten teknolojik imkanlarımızın ve ekonomik imkanlarımızın bize el verdiği şekilde bu ıı, haberleşme ve iletişim kanallarını kullanmaya devam edeceğiz. Belki buradan işte olur ya, ders almak derler ya veya buradan işte kulağına küpe olsun derler. Onu belki bireysel seviyede yapan insanlar da olabilir. Belki toplumsal olarak bunu kamu politikasını da yansıtan durumlar söz konusu olabilir. Ama bildiğimiz bir şey var Mahir. Hayat normale dönecek. Hı hı. Yani bir haftada bile biraz döndü. İki hafta sonra gerçekten de bunu unutmuş olabiliriz. Peki ya yani ileriye doğru baktığımız zaman bizim bu bahsettiğimiz konularda teknoloji ve ekonomide insan arası ilişkide Sende ne değişikliği olacağını düşünüyorsun? Bireysel olarak sende nasıl bir etki olabileceğini düşünüyorsun? Hani illa böyle bir paradigma değişmesi olarak algılama bunu ama ne hatırlayacaksın sendeden? O bir haftadan ne hatırlayacaksın? Veya kendi hayatına nasıl onu entegre edersin? Hatırdığın
0: şeyi. Yani ben aslında e, uzun süredir yani bu tip düşünceler içindeyim. Birazcık da podcast'ta, başka bölümlerde de konuştuk. Yani teknolojinin Gerçekten bize kazandırdığı şeylerden hayatta yani gerçekten ihtiyacımız olan ve iyi anlamda bize kazandırdığı şeylerden geri kalan balon kısmını iyi ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Yani çok büyük bir balon kısmı var şu anda teknolojinin hayatımızda. Aslında birçok ihtiyacımız olmayan şeyi sanki ihtiyacımız varmış gibi sürekli sürekli bize sunuyorlar.
1: Yani e, Ekonomi de yani kapitalist sistem de e, sadece onu evet, yapıyor zaten. yani
0: sana bir şey satmak için sana... hepsini
1: eksik hissettiriyor diyor evet. ki sen eksiksin bunu olursan belki tam olursun diyor hayır hiçbir zaman
0: tam değilsin yine eksiksin al bunu al diyor evet. yani zaten teknoloji bunun bir numaralı şey askeri ordusu yani kapitalizmin ordusu şu an teknolojik ürünler ee, bunu tabii ki çok daha iyi düşünmek lazım insanlarla olan ilişkilerimizi çok daha iyi korumak gerektiğini düşünüyorum yani New York'ta benim Kişisel olarak ilişkimin iyi olduğuna inandığı bir sürü insan var. Bir sürü tanıdığım New Yorkluğunda hiç yok. Yani bu bunu unutmamak gerekiyor. Yani her şey e, teknoloji üzerinden, sosyal elektrikler üzerinden ilerlemiyor hayatta. Arkadaşlarımız var, yüz yüze görüştüğümüz, elini sıktığımız, beraber içki içtiğimiz. E, yani o yüzden bunları unutmamak gerektiğini düşünüyorum ben. Yani bu kadar yabancılaşmak iyi değil aslında ne, ne olduğumuza dair. E tabii ikincisi bizim yapabileceğimiz şeyler kısıtlı açıkçası. Çünkü ben yani toplumsal bir bilinç seviyesi yükselmesiyle ancak bazı şeylerin değişebileceğine inanıyorum hayatta. Hani gidip de Beyaz Saray kendimi zincirlemenin, iklim politikalarınızı değiştirin diye böyle bir protesto yapmanın çok etkisi olacağını düşünmüyorum. Eee... Ben işte kendi şirketimde bazı Amerikalı arkadaşlarımla konuştum. Yani şey konusu beni çok rahatsız ediyor çünkü. işte Rockaway mahallesinde elektrikler yok, gerçekten zor durumda var. Bütün medya Manhattan'dan bahsediyor. Yani ama oradaki mahallede suç oranının yükselmesi ya da o insanların bulamadıkları, erişemedikleri şeyler için şehrin başka kısımlarına gelip bir takım daha agresif hareketlerde bulunmaları yani i̇ki kere iki, dört yani benim için. Hani oradaki sorunu çözmezsek o sorun hepimizin sorunu olur bir süre sonra. Ve ama tabii dünyanın her yerinde olduğu gibi, Türkiye'deki depremde de daha önce olduğu gibi. Herkes eşittir ama bazıları daha eşittir yani. Ve hani bunu da bir daha düşünmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani herkes gerçekten eşitse herkes gerçekten eşit olsun yani. Hani...
1: George Or- Orwell'in kulakları çınlasın. Evet. İstanbul'da pastırma yazına giriyoruz bu arada Mahir. Ben size biraz sıcak haberler vereyim buradan. Çarşambaya kadar havalar güzel geçecek. Önümüzdeki dört gün boyunca. Buradaki siz orada fırtınaları yaşarken biz de burada ayrı fırtınalar yaşadık. Tabii politik dünyada, sosyolojik dünyada çok güzel da yaşadık burada. <gülüyor> evet, ettik. <gülüyor> zaten
0: sendinin 29
1: Ekim'e gelmesi düşündürücü Onur'cum yani. <gülüyor> düşündürücü değil <gülüyor> mi? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> e zaten New York'ta İstanbul aynı paralelde galiba. Evet. Sizde fırtın olarak çıktı. Bizde e, ne <gülüyor> yaptılar? Atatürk posterlerini plan arabalardan aldılar. Türk bayraklarını el koydular filan. Yani benim için de çok ilginç bir andı o. <gülüyor> e, kendimi böyle şey gibi hissettim. Bizarro bir dünyada. Yani eskiden böyle Biz çocukluğumuzda bir dünyada yaşıyorduk. Şimdi o da sahte bir dünyaydı tabii. Bu da sahte bir dünya. Burada da işte ilginç. Gerçekten de 29 Ekim çok renkli geçti burada. Havai fişekleri olsun, biber gazları olsun. Gerçekten de güzeldi. Fırtınamızı başka şekillerde yaşadık. Ama biliyorsun ki bir hafta sonra, iki hafta sonra her fırtına gibi. Her şeyi <gülüyor> unutup zaten yeni gündeme bakarız.
0: Evet. Şimdi ben bu e, şunla bitirmek istiyorum. Belki birazcık e, şey olacak hani biraz da böyle çok duygusal ya da hayattan kopuk bir bakış açımız olmadığını da söylemek için. Şimdi bu fırtınadan e, tayda sağlayanlar neler ya da bu, bu fırtına aslında New York'ta neleri değiştirdi gibi bir makale yayınlandı Atlantic City'de. Bu makalede beş şeyden bahsediliyor. Birincisi bisiklet. Bence çok iyi. Yani zaten son üç gündür, dört gündür görüyoruz. Yanılmaz ama. bir bisiklet trafiği boost oldu şu an New York'ta. Çünkü metro yok. Yani bur- buraya gelmiş olanlar bilirler. New, York'ta, New York kalabalık bir şehir. Asla o kalabalığı çok net hissedemediğimiz de bir şehir. Yani Christmas'ta falan böyle 5. Avenue'da falan çok fazla kalabalık olur ama... ...onun dışında çok böyle tıklım tıklım insan olmaz. Subway ortadan kalktığı anda meğersem ne kadar insan aşağıdaymış onu anladık çünkü. Yani <gülüyor> Subway ortadan bir kalktı sokaklar doldu resmen her yerde. Ve insanlar bisikletle <gülüyor> işe gitmeye ya da işte belli e, transferlerini yapmaya başladılar. Bu çok iyi bence. E, otellerden bahsediliyor. Ben bunu sadece oteller olarak almıyorum. Aslında... E, Community housing gibi de düşünebiliriz. Yani herkesin kendi evinde her şeyi yapmasındansa, işte bunu daha önce de konuşmuştuk. Hani eğer New York'ta belli bir süreliğine kalıyorsan bir evde falan yaşamana gerek yok. Yani bu otellerin belki değişik formları oluşabilir. Yani shared house'lar gibi vesaire. İnsanlar gelip orada kalabilirler ve çünkü oteller elektriklerini kaybetmediler. Ee, hiç böyle bir fırtınanın e, ekonomiyi boost edebileceğini düşün, düşünmüyorduk gibi açıklamalar yaptı New York Otelciler Birliği. Ee, <gülüyor> full yani şu an New York'taki bütün en azından kimse oteller full. Ee, üçüncü kazanç mühendislik alanı. Çünkü e, mühendisler bunu bir fırsat olarak düşünüp suyu çok daha hızlı ve de çok daha e, verimli bir şekilde baskın yemiş alanlardan çekebilecek teknolojilerini test etme fırsatı buluyorlar şu anda. Öyle dediler yani. Bu önemli. Tabi burada şimdi yani su, baskınlar her zaman olabilir. Suyu hızlı çıkarmamız lazım ama hani baskını daha önceden engelleyecek şeyleri de düşünmek lazım. Bu açıdan mühendislik için önemli bir e, deneyim bu. Medyadan bahsediliyor. Sosyal medyanın hani gücü zaten çok önemliydi. Fakat biraz medyanın geri dönüş yaptığı söz konusu bu eventte. Çünkü kimse yani sosyal medya tabii ki belli şeyleri post ediyor. Ama kimse de Weather Channel gibi bir ekipman falan yok yani. Hani gideyim ben böyle 70 mil hızla esen fırtınada okyanusun kenarından bir Instagram fotoğrafı çekeyim. Böyle bir olay yok. Yani sosyal medyanın gücü oralara yetmedi. Ve medyanın hala belli bir noktada geri dönüşünün olduğu söz konusu. Çünkü eğer elektriğiniz varsa... Televizyonunuzu çekiyorsa televizyon izleyebildiniz ama internet gittiği anda her şey gidiyor. Ve telekomünikasyonu çok etkileyen bir olaydı Fıratlı. Bir de tabi Amerika'nın çok önemli bir e, konusu var burada. Construction. Yani construction business çok büyük bir geri dönüş yapacak şu an New York'a. Çok hasar aldı New Jersey'de. Ve de biliyorsun ki yani sen daha iyi bilirsin bu konuyu. Hani... Kapitalizmdeki en önemli sektör genelde inşaat sektörüdür. Çünkü inşaat başladığı anda bir sürü başka sektörler e, zincirleme etkiyle canlanırlar. E, Türkiye'de yaşıyorum artık. <gülüyor> evet. zaten burada yaşadığım
1: için çok da Düşünüyor iyi. Düşünüyor
0: musun yani. 1453'ten bir şöyle bir apartman dairesi kendine güzel olmaz mı? Orman hemen kaptım zaten ben hemen <gülüyor> sıraya girdim sabahta Evet, bir de bundan bahsediliyor. Tabii hani ben bir de buna ek olarak, bunlar çok daha pragmatik noktalar olmuş. Ama ben buna ek olarak hani gerçekten bu iklim değişikliği konusunda, yani Bloomberg'ün bir açıklama yapmış olması benim için güzel bir işaret oldu en azından. Çünkü Bloomberg Amerika'daki en güçlü ikinci adam, ben buna inanıyorum her zaman. Başkandan sonra kimse değil yani gerçekten Bloomberg. O
1: zaman her felaket esasında bir fırsat. Hı-hı. Sonuçta bir yaşadığımız tecrübelerde e, klasik olacak ama bir öğrenme e, fırsatı bizim için. Evet. Ve bunun sayesinde de hani kendimizi geliştirip başka şekillerde kendimizi ifade ediyoruz. hani Parasal olarak, karakter olarak, toplumsal olarak. E, hani dedik ya, iki hafta sonra belki hatırlamayacağız, üç hafta sonra hayatımıza geri döneceğiz. Galiba bu tür felaketlerden de her zaman böyle bir parça içimize yer alıyor. Yani çok çok çok değişmiyoruz belki ama biraz değişiyoruz. Hepimiz biraz değişiyoruz. Hep beraber değişiyoruz. Ee, bu tür değişimleri e, milimetrik yaşadığımız için ancak zaman dilimi çok genişlediği zaman bu tür değişimleri görebiliyoruz. Böyle yukarı yükselip ya diyoruz ki bak şu son yüzyılda ne yaptık gibi. Ama anlaşılıyor ki e, 2012'nin e, en ilginç, olaylarından bir tanesi bu oldu. Tabii ki geçen hafta söylediğim gibi can kaybının olduğu herhangi bir olay bizim canımızı sıkıyor. Ama teknoloji ve ekonomiye bakmamızda galiba bu tür olayların bize biraz daha perspektif kazandığını da ikimizin de kabul ettiğini düşünüyorum. Evet.
0: Yani bilmiyorum. Wake up call. Uyanın. Uyanın. Kahveyi koklayın. Evet. (gülüyor) Evet. Bir etrafınıza bakın diyorum yani. <gülüyor>
1: <gülüyor> Mahir çok teşekkürler. Bize yaşattın son bir haftayı New York'ta yaşattın. Ee, sağsın salimsin. Ee, gelecek hafta yine devam ediyoruz. Evet. Büyük ihtimalle artık sendinin yavaş yavaş yaraları sarılmaya başlayacak. Evet. Yeni konular oluruz seninle beraber e, sohbet etmeye devam edeceğiz. çok Tekrar çok teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere Onur.
1: Görüşmek üzere Mahir.